0: Drodzy, otwórzmy Boże Słowo na pierwszym liście Apostoła Pawła do Koryntian. Będzie to piąty rozdział. Wersety od siódmego do ósmego. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach, szczerości i prawdy. Drodzy, gdy zbliża się taka chwila, jak ta, kiedy upamiętniamy sobie śmierć, zmartwychwstanie Pana, musimy zwrócić uwagę na to źródło, a źródłem jest starotestamentowe święto Paschy i prześników. Dokładnie zostało to zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale, ale nie chcę jakby czytać całego rozdziału dzisiejszego poranku choć zachęcam do tego, aby sięgać do źródeł i wiedzieć, co z czego się bierze. Tamten czas, który przeżywali Izraelici, jest obrazem, jest cieniem, jest odbiciem wskazującym na prawdziwą rzeczywistość, która znalazła swoje wypełnienie w Chrystusie. Tak jak zresztą napisał to apostoł Paweł w liście do Kolosa, 2 rozdział 17, wers powiedział, wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Biblia opisuje nam dokładnie okoliczności, w jakich te oba święta się pojawiły. Wiemy, że Izrael był już bardzo utrudzony niewolniczą pracą w Egipcie. Faraon zaś nie złamał się pod żadną z dziewięciu plag, która nawiedziła Egipt. Trzymał nadal w niewoli lud Boży, zawziął się. Nałożył na nich jeszcze większe ciężary, z jeszcze z większą zawziętością sprzeciwiał się Bogu. I wówczas Bóg zdecydował o dziesiątej pladze. Przez Egipt przejdzie niszczyciel, Boży posłaniec śmierci. Pascha z języka hebrajskiego znaczy dosłownie przejść obok kogoś albo ominąć kogoś. I to wskazuje nam na tą wyjątkową noc, której Bóg uczynił różnicę między swoim ludem, Swoim umiłowanym narodem, a Egiptem, który nie wolił ten naród. Anioł śmierci, przechodząc obok każdego z domu, zmiał zabrać życie pierworodnego z każdego domu bydła. I zwróćmy uwagę na to, że każda osoba, która wówczas nie podjęła odpowiednich kroków, przygotowań, mogła podzielić los wszystkich Egipcjan. Zatem chociaż Bóg ratował swój naród wybrany, to narodowość tak naprawdę decydowała o życiu lub śmierci. Nie status społeczny, ale wyłącznie posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, do czego właśnie nie chciał się skłonić Faraon. Po piątej pladze Bóg pozostawił go więc w zatwardziałości serca swego, co jest chyba największą tragedią człowieka, gdy Bóg pozostawia go w takim stanie serca, w jakim człowiek pragnie pozostać sprzeciwiając się Panu. Potrzebne więc było z powodu tego twardego serca Faraona sprowadzenie niezwykłej, ponad te wszystkie poprzednie, ostatniej plagi. W związku z nadejściem wprowadzonych tych wszystkich środków zaleconych przez Boga, każdy musiał zastosować się w szczegółach dokładnie, rzetelnie do tego, aby ocalić życie. Bóg nakazał, by lud Izraela przygotował się. Pascha więc odbyła się w atmosferze ściśle określonych zasad. I tylko to dawało gwarancję na przeżycie. Czego dotyczyły te przygotowania? Mówiły tak naprawdę o tym, w co oni wierzą odnośnie Mesjasza, Wybawiciela, Wyzwoliciela, podobnego do Mojżesza. Ponieważ sam Mojżesz powiedział, że proroka takiego jak ja, z którym Pan rozmawia twarzą w twarz, takiego jak ja, wzbudzi wam w domyśle kiedyś Pan. I oni oczekiwali tych obietnic. W oczekiwaniu na Paschę przygotowano baranka. Zabijano baranka bez skazy, bez jakiejkolwiek wady. Najlepszego z najlepszych. Baranek miał być upieczony w całości. Jego krwią miały zostać pomazane nad proża każdego z domów. Ta krew była znakiem Bożej przychylności dla każdego z tych domów. Każdy, kto nie przygotował się odpowiednio na tą ucztę, na ten czas, na tą noc, poniósł stratę. Więc w czasie wieczerzy paschalnej spożywano baranka, spożywano go wraz z gorzkimi ziołami. Te gorzkie zioła miały przypominać im o tym, jak gorzki, trudny, bolesny był czas ich niewoli, czas ich zniewolenia w Egipcie. Od tego wieczora obowiązywał przez siedem dni zakaz spożywania potraw kwaszonych. Każde domostwo musiało usunąć wszelki kwas, a potem dopiero przygotować psaśny chleb. Każdy, kto jadłby kwaszony chleb, miał zostać usunięty ze społeczności Izraela. No, pojawia się pytanie, dlaczego to tak ważne było, aby każdą z tych rzeczy przygotować dokładnie według takiej ścisłej receptury, powiedzielibyśmy. Dlaczego baranek? Dlaczego przelanie krwi? Pomazanie nad nadproży? Dlaczego usunięcie kwasu? To oczywiście są tylko te główne elementy Paschy. Gdy Izraelici słyszeli, te nakazy wiedzieli, że dzięki krwi, Boże, dzięki krwi unikną Bożego Sądu nad Egiptem. Dzięki usunięciu kwasu unikną usunięcia ze społeczności ludu Bożego. Pascha miała być też dla nich znakiem po wszystkie pokolenia, żeby pamiętali o tym, że wyszli z miejsca niewoli Bożą ręką w cudowny, niezwykły sposób wyprowadzeni z Egiptu. Mieli pamiętać, czego Bóg dokonał, czego musiał dokonać, aby wyrwać ich z rąk Faraona. A więc żadna ludzka siła nie była w stanie zmienić ich sytuacji. Tylko Bóg miał dość mocy, by zachować ich życie. Takiego, Takie było z grubsza, patrząc, zrozumienie tego, co czynili, przygotowując się na święto Paschy, jakie nakazał Pan. No i wiemy, niestety, Izrael później wielokrotnie zapominał o Bogu, nie wspominał wybawienia, nie przestrzegał nakazu Paschy. To było w czasach upadku, w czasach odstępstwa, a było i tak, że chociaż trwali przy Bogu, to trwali powierzchownie, obchodzili święta w kwasach, które ogólnie mówiąc już wtedy obrazowały ten niewyznany, nieporzucony grzech. Bóg patrzył na serca ludzi i patrzy do dzisiaj na serca ludzi. I Bóg widział i widzi kwas nieczystości, przewrotności w życiu człowieka. A więc te ofiary wówczas w Izraelu, w tych czasach upadku, były składane nieszczerze, nie z głębi serca, powierzchownie, bez zrozumienia tego, co tak naprawdę oczekuje Bóg. Prorocy bili na alarm, ale to było jak grochem o ścianę. Wiecie, co to znaczy grochem o ścianę? Ozeasz powiada, co ci mam uczynić Efraimie? Co ci mam uczynić Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość, gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całopaleń. Księga Ozeasza, 6, 4-6 do wersetu. A to nie jest jedyny prorok. Izajasz mówi, i rzekł Pan, 29 rozdział Księgi Zajasza, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich Bojaź przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem. Cudownie i dziwnie. I zginie mądrość Jego mędrców, a rozum Jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią kto nas widzi, kto wie o nas. O jak przewrotni jesteście. Spójrzmy, świat religijny dotąd był zorganizowany w pewnym sensie tak zero-jedynkowo. dzień święty do świątyni, tak jak Żydzi, a w tygodniu kto nas widzi i kto o nas wie? Izajasz mówił, jak przewrotni jesteście, gdy tak myślicie. Ludzie ukrywali swoje zamysły, kamuflowali swoje zamiary, za działania, wybierali drogę bez Boga, a w dniu świątecznym szli do świątyni, aby składać jemu ofiary. A Bóg, który widział, w ciem widział również tą ciemność. A więc nadchodziły w Izraelu w takich sytuacjach, czasy raczej przekleństwa, a nie błogosławieństwa. Bo Bóg brzydził się martwą religią. Bóg oczekiwał serca, oczekiwał miłości. A więc prorocy bili je na alarm. Mówili biada tym, którzy przed Panem ukrywają swój zamysł. Ale Bóg na szczęście, co czytaliśmy, postępował z tym ludem cudownie, też dziwnie. Hebrajski tekst mówi niezrozumiale dla człowieka. I na ogół, mimo tej powierzchownej natury świąt, w późniejszych czasach Wszyscy obchodzili święto w świadomości, że jest to pamiątka dla każdego pokolenia na wieki, począwszy od tego szczególnego dnia, tej nocy szczególnej w Egipcie. Znak tego, co uczynił dla nich Bóg. I ta pierwsza Paska, wybawienie z niewoli i wyjście z Egiptu było wielką zapowiedzią dzieła Mesjasza. W czasie tej paschy stały cztery kielichy. Każdy miał swoją nazwę, każdy inny moment w dziejach Izraela Przypominał. Jezus wziął jeden z tych kielichów, który nazywał się kielichem odkupienia. Podniósł go i powiedział, oto nowe przymierze, krew moja, która się wylewa za was. A więc tam było wiele symboli, wiele szczegółów, które mają odniesienie do Chrystusa i nowego, nowego przymierza. Oczywiście jak informuje nas Ewangelia gdy ten czas wypełnił się, Jezus Chrystus przyszedł do swoich, swoich go nie rozpoznali, nie rozpoznali czasu, nie przyjęli go. Tak bardzo byli związani tą swoją religijnością, że nie byli w stanie niczego przyjąć grochem o ścianę. Nie byli w stanie niczego przyjąć nawet uczniowie, co mogłoby wykraczać poza ich sposób myślenia, poza ich uporządkowany religijny świat. I czasem my tak mamy, że nie potrafimy się wyzwolić, by wyjść poza swój własny punkt widzenia, jakżeśmy to swoje życie sobie poukładali, albo jak chcemy go poukładać. Kiedy przyszedł Jezus, przyszedł czas na zmiany, przyszedł czas na rewolucję. Już nic nie będzie wyglądało tak samo. Znaczenie Święta Paschy nabrało więc głębokiego duchowego wymiaru, tak jak Jezus to zapowiadał że ludzie nie będą oddawali już Bogu czci na tej czy na innej górze, bo nadchodzi czas, mówi Jezus do Samarytanki, nadchodzi czas, gdy prawdziwi czciciele będą Bogu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. I gdy przyszedł Chrystus, wszystkie te rzeczy, które dotąd, którymi dotąd żyli, okazały się tylko cieniem. A cień, wiadomo, nie powstaje sam z siebie, ale jest rzucany przez rzeczywistą postać. A była to postać Chrystusa. Zatem apostoł Paweł pisze, że ten, który rzucał ten cień przez wieki, a tym samym dawał tamtym ludziom światło poznania, drogowskaz, teraz on wyszedł z ukrycia, objawił się ku zbawieniu najpierw Żydom, później Grekom, w domyśle poganom. I to jest ta nasza rzeczywistość, w której żyjemy. Wszystkie obrzędy Izraela, wszystkie święta Izraela, wszystkie praktyki religijne i przejawy pobożności Izraela, które nakazał im Bóg, wskazują na tą duchową rzeczywistość w duchu i prawdzie, w którą wprowadził nas Chrystus. Mają więc pewien symboliczny wydźwięk dla nas dzisiaj, patrząc z perspektywy dzisiejszych czasów, czasów łaski, czasów Nowego Testamentu. Kiedy spoglądamy na Stary Testament. Więc nie przygotowujemy już wie wieczerzy paschalnej. Nie zabijamy baranka paschalnego. Nie mamy tutaj dla was gorzkich ziół. Nie mamy czterech kielichów i wielu <grych> innych symbolicznych rzeczy. Pismo mówi, że nasz baranek został już zabity. Pan przygotował sobie ofiarę doskonałą. Chrystus jest tym barankiem. Rozpoznał Go Jan Chrzciciel, mówiąc, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A więc teraz przygotowujemy, co? Wieczerze Pańską, a nie Paschalną. Spożywamy chleb i wino, które są obrazem Jego ciała i krwi, co jak sam zaznaczył, należy rozumieć duchowo, gdyż ciało nic nie pomaga, Duch ożywia. Odnosi się to do ustanowienia nowego przymierza, do tej nowej rzeczywistości, którą On nas wprowadził. Na tą nową drogę nas wprowadził. A więc nie jest, nie jest to już świat cieni, którym były żydowskie święta i obrzędy. Dom, czy coroczne, czy miesięczne, czy, czy cotygodniowe szabaty. Jezus jest tym szabatem. Każdym naszym świętem. W Nim, bowiem wszystkie te świętoczne dni znalazły swoje spełnienie. Apostoł Paweł mówi, i w Nim macie pełnię. A pełnia oznacza, że już nic więcej. Niczego więcej nie potrzebujemy. Nowe skończyło to, co stary. Gdy on złożył ofiarę swego ciała, została przelana krew, winy tych, którzy go przyjęli zostały odpuszczone. I drodzy, dzisiaj też przystępując do wieczerzy pańskiej, podczas jej sprawowania, wyznajemy przed Bogiem, że mamy z nim społeczność i to musi być prawda w naszym życiu. To nie może być tak, jak w czasach upadku Izraela fikcja, fasada, powierzchowność, mamy z Nim społeczność, bo, bo nasze grzechy są oddalone sprzed Jego oblicza, bo wyznaliśmy je, bo nie ukrywaliśmy ich, bo gniew Boży wiemy, że już nie ciąży nad naszym życiem. Czynimy to dla upamiętnienia tę wieczerze też, niepowtarzalnej ofiary, jednorazowej ofiary, skutecznej na wieki, dzięki której jesteśmy co? Odkupieni, usprawiedliwieni, pojednani z Bogiem i dostąpiliśmy usynowienia. Jesteśmy adoptowani do tej Bożej rodziny, włączeni. Czynimy to też dla przypomnienia sobie tego dzieła, dzięki którym mamy to zbawienie. Kto ma syna, ma życie wieczne, napisał apostoł Jan. Jest to więc też naszym zwiastowaniem. Jest to taka opowieść bez słów. Jest to Ewangelia, gdyż jak napisał apostoł Paweł, że biorąc Wieczerzy Pana, śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. A więc jest w tym także nadzieja, jest w tym spojrzenie nie tylko wstecz, ale do przodu. A gdy przyjdzie, Biblia mówi, przyjdzie jak złodziej w nocy. Znowu pojawia się gdzieś ta noc, tak jak w dniu Paschy. I wtedy i później zostanie uczyniona różnica. Pomiędzy tymi, którzy należą do Niego, a tymi, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Będzie więc podobnie jak tamtej nocy w Egipcie. Bóg ocali swój lud, a świat, w którym żyjemy, doświadczy takiego ucisku, jakiego nie było, Biblia mówi, od początku świata. I nigdy nie będzie. Dlatego ciągle w imieniu Chrystusa wzywamy, błagamy, pojednajcie się z Bogiem. To jest początek wszelkiego pojednania między, nawet ludzkiego. Jeśli człowiek nie jest pojednany z Bogiem i żyje w grzechu, to niczego nie naprawi, niczego nie zmieni. Wszystko dalej będzie leżało w gruzach. W naszym rozważanym tekście tutaj, który czytałem na początku, jest wspomnienie o prześności, Więc czytamy też o święcie prześników. To święto rozpoczynała Pascha, to trwało siedem dni. Ludzie zatem mieli czas na przemyślenia, mieli czas na rozważenie tego, co się wydarzyło w ich życiu. Mieli więcej czasu niż w dniach poprzednich. Wiedzieli, że Bóg zawsze człowiekowi dawał czas. Biblia mówi nawet, że dałem czas Izabel, aby się upamiętała. To jest w, jednego z, w jednym z listów do zborów w Księdze Objawienia. Bóg nie ma względu na osobę. Obojętnie, czy to jest Izebel, czy to jest Tomasz, czy to jest ktokolwiek, tu podstaw swoje imię. Bóg zawsze daje człowiekowi czas, aby przyszedł do Niego. Dziękowali w tych dniach prześności, dziękowali Bogu. Zastanawiali się nad własnym życiem. Przygotowywali się do złożenia pierwocin z plonów, bo pamiętali, że to błogosławieństwo, o to nie, o to tymi rękami sobie zrobimy. A więc żyli w błogosławieństwie i widzieli to, i mieli spokój w sercu, bo widzieli, że Pan w tym wszystkim jest. A więc biegli najpierw te pierwsze pierwociny oddać Panu, podziękować Mu, a nie na koniec co zostało. Może coś zostanie dla Pana, a jak nie, no to, no to nie. Świętoprzaśników uświadamiało ludowi, że nie tylko oni sami ale również wszystko, co posiadają, należy do Pana. W liście do Koryntian naposł Paweł odniósł to święto przaśników do naszego życia z Chrystusem. Mówi, usuńcie stary kwas. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jesteście przaśni. A więc nie pieczemy już przaśnych chlebków, bo one tylko wskazywały na to, jakimi powinny być ludzkie serca. Pan pragnie, abyśmy byli przaśni bez tego duchowego kwasu, abyśmy żyli bez kwasów. Czy my wiemy, jak żyć bez kwasów? Bo może ktoś ma ciągle kwas w życiu. Drodzy, nie ma takiej możliwości, abym mógł przyjąć od Boga błogosławieństwa. Abym nie przegapił ich, aby nie przeszły one jakby przez palce, jeśli nie usunąłem ze swojego życia kwasu. Bo kwas wszystko niszczy. Taka jest jego natura. Jeśli jest kwas w moim sercu, to to jest cała atmosfera mojego serca. Atmosfera gorzkości, atmosfera żalu, atmosfera pretensji, wyrzutów. To jest całe moje życie. I to jest ze mną wszędzie, gdzie jestem. Z obfitości serca, mówią usta. Z serca pochodzą nasze myśli, nasze dążenia. Jezus mówi, nie to Kala człowieka, co wchodzi do człowieka, ale to kala człowieka, co z niego wychodzi. Wiecie, Żydzi i z tym sobie powierzchownie jakoś radzą. Do dziś na tą okazję, bo to jest okazjonalne, mają przeznaczone temu święto. Jom Kippur, święto pojednania. I to jest święto naprawiania wszelkich relacji, święto przebaczania sobie nawzajem, pojednania z Bogiem. Ale my mamy coś więcej niż to. Na naszą Wielkanoc został ofiarowany baranek. Co jest tą naszą Wielkanocą? A dosłownie trzeba by za tekstem greckim zapytać, co jest tą twoją paschą dzisiaj? Naszą Wielkanocą jest ta społeczność z Chrystusem. Zaczynająca się od przyjęcia Go, przyjęcia baranka. Mówiąc obrazowo spożycia tego baranka. Tak jak oni, tej nocy, której On zgładził nasze grzechy, tak jak wtedy ocalił ich od grzechów Egipcjan, od tej knąbrości Faraona. To jest nasza Wielkanoc, że mnie odkupił z niewoli grzechu. To moje życie uratował od gniewu swego. Dał mi pojednanie z Nim. On wszystko zaoferował, wszystko przygotował. To dużo więcej, wiecie, niż uwolnić kogoś z Egiptu. A on, jak bądź, co bądź symbolizuje. Dzisiaj Egipt, Biblii ten zgubny wpływ tego świata i tragiczne skutki grzechu. Ludzie nie zastanawiają się nad skutkami grzechu, bo grzech bywa i taki, że na początku bardzo smakuje. Czy taką swoją osobistą Wielkanoc doświadczyliśmy w życiu? Wielkanoc. To może być oczywiście jakiś szczególny dzień w kalendarzu religijnym, ale nie musi to być tylko dzień. To może być stan Twojego serca. To może być rzeczywistość Twoich dni. Stan tego, że trwale przeżywasz coś z Bogiem. Zatem zapytam, czy jesteś prześnym człowiekiem? Czy usuwasz kwas ze swojego życia? Czy umiesz żyć bez kwasów z ludźmi? Apostoł Paweł, 2 Koryntian 5,20 mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. Ja wiem, że to są tylko moje słowa, ale tamte słowa też były tylko słowami apostoła. Ale mówi, w miejsce Chrystusa, tak jak gdyby On sam Mówił, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednaj się, ale co to znaczy? Na określenie wezwania, pojednania, apostoł Paweł w pierwotnym tekście użył greckiego słowa katalasso, w którym był napisany oczywiście Nowy Testament w tej Grece, to słowo oznacza dosłownie przywrócić, przywrócić. Co Bóg chce przywrócić w kontekście ofiary Chrystusa i tej Wielkanocy, Jego przelanej krwi na krzyżu, zaoferowanego zbawienia? Widzimy, że Bóg chce przywrócić człowieka do źródła łaski, do przychylności swojej, do społeczności z Nim samym. A tą społeczność odtrąciliśmy przez grzechy, powstał mur nieprzyjaźni, nie można się przebić na drugą stronę. W jednym z najnowszych katolickich przekładów Pisma Świętego, edycja Świętego Pawła, czytamy psalm 49, werset 9-10. Czytamy, nikt nie wykupi sam siebie, nie wypłaci się wobec Boga. Zbyt cenne jest życie Jego i nigdy Mu na to nie starczy, aby żyć wiecznie i nie doznać zagłady. Nie dasz rady sam, bez Chrystusa nie damy rady. Bóg chce okazać łaskę każdemu grzesznikowi, który sam z siebie nie może wykupić się z grzechu. Nie może wyplątać się z tej niewoli. Dlatego posłał On na świat Syna. I każdy, kto wyznaje swoje grzechy, żałuje ich, prosi Boga o moc i pomoc, prosi o odpuszczenie win, o wolność woła, powołując się na tą ofiarę, na krew Chrystusa, otrzymuje dar od Boga. Jego łaskę zbawienia, odpuszczenie win, a poświadcza mu to, jest znakiem na jego sercu, i jego umyśle, Duch Święty, który przychodzi do życia człowieka i zmienia to, co było nieosiągalne dla kogokolwiek. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, pisze Paweł, który jest w was i którego macie od Boga? I że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym. 1 Koryntian 6, rozdział 19, 20 wers. Twoje ciało nie należy już do ciebie. Stało się świątynią Ducha Świętego. I to, co zrobisz świątynią, to jest oczywiście w twoich rękach. To jest twoje życie. Ale musisz być świadomy, świadoma, jaka jest sytuacja, jaka jest rzeczywistość. A wracając do naszego tekstu, w związku z tym, co się wydarzyło, On pragnie, aby każdy nasz dzień był świętem prześników, dniem przygotowań, innymi słowy mówiąc, na błogosławieństwo spotkania się z Nim. Bo wiemy dobrze, co czytamy w Słowie Bożym, a czytamy w 11 rozdziale, Drugiego listu do Koryntian. Paweł mówi, zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, żeby jak wąż chytrością zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Dzień przygotowań. Święto prześników. Życie stało się naszym przygotowaniem. Na wesele baranka oblubieniec spotka się ze swoją oblubienicą. Jezus spotka się z Tobą. Dociera to do nas? Apostoł Paweł, jak już to powiedziałem, nie nakazuje nam jeść przaśnych, niekwaszonych chlebków. Nie nakazuje nam przygotowywać kolacji paschalnej. Ale powiada, Wy jesteście przaśni, zrozumcie to. Wy jesteście tym chlebem przaśnym. A skoro jesteście przaśni, powinniście żyć bez kwasów. A jak jest? Jak jest w życiu? Kwasy między ludźmi, kwasy w domu, kwasy w małżeństwach, kwasy między dziećmi a rodzicami, kwasy w pracy. Wydaje się, że cały ten świat jest zakwaszony. A nagle Bóg daje nam zupełnie inną jakość życia. Możecie być przaśni. W Chrystusie możecie być chraś, przaśni. Kwas w Biblii zawsze był obrazem zła. Kwas zawsze niszczył wszystko, co zdrowe, czyste, co rozwijające się, w czym było życie. Odrobina kwasu mogła zniszczyć cały przaśny zaczyn. I Boże Słowo poprzez obrazy starego i wezwania Nowego Testamentu zawsze ostrzega nas przed kwasem, który musi być usunięty jeżeli tego nie usuniesz, zawsze będzie to niszczyło wszystko. Cały twój dorobek życia jest kwas w stanie zniszczyć. Z czym więc musimy się rozprawić? By nie stracić Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności, Bożej społeczności. By nie zamienić swego urodzajnego, duchowego życia w ugór jakiś, na którym chętnie wyrosną, ale kwasty. Biblia ostrzega nas, szczególnie przed kilkoma rodzajami kwasu, i to, drodzy, na zakończenie chcę powiedzieć. A Jezus rzekł im, miejcie się na baczności i strzeźcie się kwasów arezeuszów i sadyceuszów. Jakżeż to jeszcze, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem, Strzeście się kwasów arezeuszów i sadyceuszów, Wtedy zrozumieli, że nie mówił im, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saddeceuszów. Mateusz, 16, rozdział 6, 11 i 12 wers. A więc spójrzmy, że uczniowie mieli się strzec kwasu, ale nie takiego, jak myśleli. A co to były za nauki? Marka, 7, rozdział 8, 9 wers. Jezus mówi: Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. I widzimy, że te błędne nauki to były te ludzkie poglądy, wymysły, których uchwycili się ludzie i wierzyli w to, poszukując dla siebie jakiejś własnej nadziei, jakiejś własnej na podstawie jakiejś własnej sprawiedliwości, jakiegoś dobra. Już w Starym Testamencie czytamy, że wymyślili sobie synowie izraelscy nieprawdziwe rzeczy o Bogu swoim i dawali oddawali cześć bałwanom. Te przekonania faryzeuszy były o tyle niebezpieczne, że prowadziły do uchylania się od Bożej odpowiedzialności, przestrzegania Bożych praw, Bożych zasad. Ludzie trzymając się ich, żyli w takim mylnym wyobrażeniu, że ich społeczność jest w porządku z Bogiem, że zadawala to Boga, że o nic więcej Bogu nie chodzi. I gdy tak było, gdyby tak było, Wiemy, że nie musiałby przyjść Chrystus i nie musiałby umierać i cierpieć na krzyżu. No religia by wystarczyła. Przyjść do kościoła, idźcie ofiara spełniona i do następnego razu. Skoro jednak ludzie byli zadowoleni z siebie, nikt nie myślał o tym, że tkwi po same uszy w kwasie fałszywej religii opartej o ludzkie nauki, ludzkie religijne wysiłki. I ten kwas zaprowadził ludzi do powierzchownego życia z Bogiem. Do dnia, w którym usłyszeli... Jego głos, że uczył inaczej niż uczeni w Piśmie, jaką moc mający, intrygowało ich to przesłanie. Dlatego Pan Jezus powtórzył za Izajaszem znane nam już słowa. Mówił, lud ten mnie wargami, lecz ich serce jest daleko ode mnie. Miłości chcę, a nie ofiary. Chrystus powiedział, też do uszy, którzy uważali się, słuchajcie, za takich postępowych, za takich nowoczesnych, nie jak ci zacofani farzeusze. A Jezus mówi do nich, błądzicie, bo nie znacie Pism ani mocy Bożej. A więc świat religijny Jezusa dzielił się na tradycjonalistów i tych nowoczesnych, liberałów, postępowych. Dla tych drugich ci pierwsi byli zacofani. Dla tych pierwszych ci drudzy byli odstępcami depczącymi przekonania i wiarę ojców. Filozofia Saduceuszy, może była logiczna, inteligentna, racjonalna, na pewno nowoczesna, czysta od staroświeckich poglądów, ale ona nie była prawdziwa. Ich nauka była dowodem nieznajomości pism, bo wszystko można mierzyć kanonem pisma. Była pozbawiona rzetelnych podstaw biblijnych, powiedzielibyśmy dzisiaj. Odrzucali cuda, negowali zmartwychwstanie, nie znali mocy Bożej. Wszystko dla nich było racjonalne do wyjaśnienia. Jeśli nie teraz, to nauka to wyjaśni. Wiemy, że te poglądy przetrwały do dzisiaj, choć nikt nie nazywa ich poglądami saduceuszy. A więc nauki faryzyjskie, saducejskie, chociaż sprzeczne ze sobą, były kwasem, Całkowitej rozwiązłości intelektualnej, dowolności. Ludzie sobie wierzyli, w co chcieli. Taki relatywizm. Ty masz prawdę, dobrze. Ja mam też prawdę. Twoja prawda działa, niech działa. Moja też działa. Daj mi święty spokój. I wszyscy szli, jedni i drudzy, postępowi i te konserwy. Wszyscy szli w przepaść. Ślepy, ślepego prowadził. Zatem zadajmy sobie pytanie: czy żyjemy w kwasie fałszywych przekonań, fałszywych wyobrażeń o Bogu? Fałszywych oczekiwań, fałszywych poglądów na temat wiary, Boga, Kościoła. Usuńcie stary kwas, ale to nie jedyny kwas. Marka 8, rozdział 15, werset. I nakazał im mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Było jak widać coś, co łączyło faryzeuszy z Herodem, choć na pewno... Ci pierwsi zdementowaliby, że cokolwiek mają wspólnego z tym bezbożnym królem, choć Żydem. Kwas Heroda dotyczył jego stylu życia. Herod żył w kwasie swoich grzechów. Był człowiekiem, który słyszał Boże poselstwo, znał Boże Słowo, rozumiał, czego Bóg od niego oczekuje. Lecz niewłaściwie na to reagował. Niestety ważniejsze były jego plany, jego ludzie, którym się otoczył. Związał się z nimi, bankiety, uczta za ucztą, w których uczestniczył, pragnienia ciała, liczenie się u ludzi wielkich. Oj, ile razy on zabiegał, żeby się liczyć w Rzymie. I więc to wszystko realizował. Chęć zysku do tego jeszcze, w dosłownym znaczeniu. Zyskania też coś czegoś w oczach ludzi. Więc to wszystko stało się taką zawadą, przeszkodą. Herod... Choć znał Boże Słowo, żył jak ignorant i drżał za każdym razem, gdy przeciwko jego grzechom występował Jan Chrzciciel. W jednej z Ewangelii, Marka 6,20 czytamy, że Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Widzimy, że Herod był smakoszem dobrych kazań. Kazania Jana Chrzciciela, a te wszystkie słowa jednak nie zmieniały kursu jego życia, nie zmieniały jego sposobu myślenia. Dlaczego czuł się zakłopotany? Dlatego, ponieważ jak mówią inne fragmenty, był strofowany publicznie przez Jana z powodu jego złych czynów, jakie pełnił, oraz dlatego, że żył w nieprawym związku z żoną brata swego. Zakłopotanie wynikało stąd, że Herod nie chciał nic zmienić. Jednakowo on nie chciał też nic stracić w oczach i w reputacji ludzi. A oni widzieli, że on źle się prowadzi i widzieli to całe zakłopotanie. A co z tym kwasem Heroda? Mieli wspólnego faryzeusze? Oni pewnie nic, tak mówiliby. Ale drodzy, żyć w kwasie Heroda, znaczy żyć świadomie w grzechu, jednocześnie wiedząc o tym, że Bóg nakazuje odwrócić się od Niego. Każdy również dzisiaj byłby zakłopotany, gdyby stanął tu Jan Chrzciciel, a jeśli Jan Chrzciciel odkryłby jakiś grzech, a był prorokiem, największym z proroków, więc to chyba nie trudne dla największego z proroków odkrywać skrytości serca, aby wychodziły rzeczy na jaw, te, które chcielibyśmy, aby pozostały w ukryciu. Jeśli cokolwiek sam odkrywasz w swoim życiu, bo Jan Chrzciciel tu nie stanie w tej chwili przynajmniej, jeśli cokolwiek odkrywasz w swoim życiu z rzeczy, które są takim kwasem, grzechem w świetle Pisma, to wiesz, że tak nie możesz żyć dalej i nie możesz mieć społeczności z Bogiem, niczego nie możesz zbudować, kiedy zajmujesz się budowaniem życia od złej strony. No tak, lepiej byłoby nie poznać Boga. Wtedy się budowało, jak się chciało. Ale skoro objawił Ci się Pan, to znaczy, że już każda budowla nie będzie taka, jak być powinna, kiedy pominiesz w tym wszystkim Boga. Dzisiaj jednak każdy z nas może być prześny, wolny od kwasów. Dzisiaj możesz doświadczać odpuszczania grzechów, jeśli tego jeszcze nie doświadczyłeś. Herod niestety odrzucił poselstwo. Z czasem, wiecie co się stało? On postradał zmysły. Historia mówi nam, że ten facet postradał zmysły. On nie był w stanie później już przyjąć czegokolwiek. Jego serce było zatwardzone, a umysł po prostu, no, niezdolny do tego, by logicznie myśleć. A faryzeusze? Ci, którzy nie napominali grzechu Heroda? No bo ręka rękę myje. My mamy korzyść, On ma korzyść, status quo się liczy. Okazało się wkrótce, że Jezus do nich mówi, że, że oni są jak pobielane na grobki. Z zewnątrz biali, czyści, ładni, może i uprzejmi, uśmiechnięci, ale wewnątrz hmm, zupełnie inna rzeczywistość. Jezus bez ogródek mówił o trupich kościach, nieczystościach, o gwałcie, o śmierci. Tak zdiagnozował ich serca Jezus. Ich wnętrze nie odpowiadało tej rzeczywistości, jaką wykreowali między ludźmi. Trzeci kwas. Łukasz, 12 rozdział od pierwszego wersetu. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich, strzeżcie się kwasów faryzeuszów, to jest obudy." Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Obuda jest kwasem. Brylowali, a jakże w tym także faryzeusze. Jest to pewien rodzaj dwulicowości, który niszczy relacje między ludźmi. A przede wszystkim niszczy społeczność z bokiem. Słowo dwulicowy oznacza człowieka o dwóch twarzach. To wiecie, jak z tej historii Mr. Jekyll, Mr. Hyde. Jedną twarzą zachowuje z Tobą pokój. Jedną twarzą miłuje Cię. Jedną twarzą Ci schlebia i miód Ci kładzie na Twoich uszach. Przytakuje, szanuje, obdarza czcią. Lecz drugą twarzą, za twoimi plecami Zdradza cię Wichrzy przeciwko tobie Niszczy twój wizerunek Podburza innych Buduje uprzedzenia do ciebie W sercach innych Buntuje po cichu Biblia nazywa to szemraniem skrytym Wylewa jakiś twój żal Który ma jakiegoś reżysera Rozłącza przyjaciół Sieje wątpliwości Niszczy autorytety Zauważmy ze faryzeusze byli ludźmi, którzy rzadko rozmawiali wprost z Jezusem. O, jeden się odważył, w nocy przyszedł. Nie rozmawiali wprost, bo się obawiali. Posyłali raczej do niego różnych ludzi, którzy próbowali go przyłapać. Takie pułapki słowne mu stawiali, podchwytliwe pytania. Wiemy, że nastawali przeciwko niemu, ale wyręczali się ludźmi. Nuli spiski, osądzali zaocznie, podburzali, planowali pozbycie się go, planowali zamordowanie Jezusa cudzymi, wszakże rękami. No, rękami Rzymian tego dokonali ostatecznie. I Jezus nazywa obudą ich modlitwy, ich posty i ich jałmużny, bo ukrytym motywem faryzeuszy było wywieranie wrażenia na ludziach. To była religia wizerunku, co oni uprawiali. Aby o mnie ludzie dobrze myśleli. Nie abym dobrze żył, tylko aby dobrze o mnie ludzie mówili i myśleli. A więc szukali ciągle tego. Obłudą Bóg nazywa też w słowie niesprawiedliwe osądzanie. Obudniku wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć bło z brata swego, czy też siostry swojej. Strzeżmy się więc, drodzy obłudy. Ona pomniejsza własne przestępstwa, nadmucha zawsze przestępstwa drugich. Nigdy nie będziemy tą samą miarą potrafili mierzyć. I to jest taka ważna lekcja dla nas. Bo jeśli swoją pobożność rezerwujemy na nabożeństwa lub tam, gdzie nas ludzie widzą, a w domach niewiele tego nasi współdomownicy mogą oglądać, nasze rodziny, a w szczególności dzieci, to ta właśnie postawa, ten rodzaj obłudy, może skorumpować i związać nasze dzieci, by zadowoliły się w przyszłością religią swoich rodziców. Zamiast szczerze oddać życie Bogu, miłować Go, zadowolą się ofiarą. A bardzo możliwe też, że widząc zły przykład, pogardzą całkowicie Bogiem, winiąc Go za to, że Bóg nie przyszedł z pomocą, kiedy coś się złego działo w ich domach. A zatem, jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni, pyta psalmista i daje nam odpowiedź. Psalm 34 mówi, strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odróć się od zła i czyn dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się oń. A zatem, czy strzeżemy się obłudy? W każdej formie. Czy jest to dla nas kwas, który chcemy... Usunąć. I kończy apostoł Paweł ten tekst słowami, że mamy usunąć kwas złości i przewrotności. I tutaj mówi, tłumacząc to dosłownie z języka greckiego, o kwasie wszelkiego rodzaju zła i każdego rodzaju występku, bo tych złych postaw, przestępstw ludzkich, mających zakwaszający całe życie charakter, może być znacznie więcej niż to, co wymienia Ewangelia. Posłuchajmy tego więc trzy cytaty z listów apostoła o tym, jaki kwas mamy odrzucić. Kolosan, trzeci rozdział, ósmy werset i następne. A teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Odrzućcie to. Jakuba, pierwszy rozdział, 21, werset 22. Przeto odrzućcie wszelki brud, nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w Was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. I ostatni cytat z listu Piotra, pierwszego, drugi rozdział, pierwszy werset i następne. Odrzuciwszy więc, a oni się chyba zmówili, wiecie? Odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako narodzone niemowlęta zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. A więc podsumowując, odrzućcie, usuwajcie, pozbądźcie się, niech nic z tego nie zostanie w waszym życiu. Jedną mówią Paweł, Piotr, Jakub, niech ani odrobina kwasu nie pozostaje wśród was. Zatrzymaj się więc dzisiaj. Dzisiaj jest szczególny dzień. Jeśli nie dzisiaj, to kiedy? Jeśli nie w rocznicę Zmartwychwstania Pańskiego, no bo przecież nie chodzi nam o jajka, o dobry obiad, o te wszystkie sprzątania, no chyba nie tak chcemy oddać cześć temu, który z martwych powstał. Jak najlepiej. Miłości chcę, a nie ofiary. Czystego serca będą oglądać Boga. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają szczerze, Stary przekład Biblii Gdańskiej mówi, którzy Go wzywają w prawdzie. Jezus mówi, w duchu i w prawdzie. Obmyjcie się, oczyśćcie, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić, mówi Izajasz już w pierwszej rozdziale swojej księgi. Chrystus więc mówi do nas, dzisiaj przez Pismo. Mówi do mnie, mówi do ciebie, usuń Kwas. I uczci mnie, gdyż na Twoją, moją Wielkanoc został darowany Ci baranek, który gładzi wszystkie Twoje grzechy. Słyszysz? Wszystkie. Wszystkie. Najgorsze paskudstwa, najpodlejsze grzechy. Wszystkie. Paweł nie czuł się godny. Nazywał siebie poronionym płodem, ostatnim, najmniejszym z apostołów, bo nie rozumiał tej łaski. Wszystkie jego grzechy. Wypędzał ludzi z domów, oddzierał ich z godności, był współwinny zamordowania Szczepana. Wszystkie grzechy, wszystkie, jak nie dzisiaj, to kiedy. Chrystus mówi, usuń to, chodzi mi o Twoje serce, miłości chcę, a nie Twoich ofiar, Twoich zrywów. Nie chodzi mi o Twoje dobre samopoczucie, nie chodzi mi o Twój komfort. Pan nie chce od nas religijnych, wyuczonych zachowań, ani nawet wymuszonych zachowań, bo i takie są w świecie religii. Nigdy nie szukał tych rzeczy w nas, ale ciągle chodziło Mu o serce. Mamy obchodzić święta we właściwej atmosferze, ale ta atmosfera nie bierze się z niczego. Tu nie chodzi o miły nastrój, żeby wszystkim dobrze się na koniec nabożeństwa zrobiło, tak przyjemnie. Tu chodzi o pojednanie z Bogiem. O prawdziwe pojednanie z Bogiem, a przez Boga z bliźnim. Bo nieodwrotnie. Czasem nie da się odwrotnie. A właściwie najczęściej nie da się odwrotnie. Mamy być najpierw z Bogiem pojednani, a wtedy Bóg w nas, Duch Święty zaczyna wszystko inne, składać jak powinno być poskładane, czego człowiek sam nie umie. Jest bezradny, bezsilny, dlatego się miota, szamocze. Drodzy, usuwajmy wszelki kwas, nie bądź zakwaszony, nie miej skwaszonej miny po tym kazaniu, proszę Cię, bo chodzi o życie, nie o śmierć. Nie bądź skwaszony, gdyż na Twoją Wielkanoc został ofiarowany baranek. I to jest właśnie cud Paschy, która ma ten wymiar duchowy, w duchu i w prawdzie. Bądź takim czcicielem Pana. Takim niezafałszowanym, przaśnym, nie chodzi, że wypasionym, po prostu przaśnym, bez jakiegokolwiek kwasu w te święta wielkanocne. I wiecie, życzę Wam. Życzę sobie, życzę Wam takiej społeczności ze zmartwychwstałym Panem, żebyście mogli czerpać z mocy zmartwychwstania. Bo apostoł Paweł, i tym chcę zakończyć, powiedział wyraźnie, że on wszystko inne już dawno uznał za szkody. A to był człowiek niesamowicie wykształcony. Z najlepszym obywatelstwem w tamtym świecie. Najlepszymi papierami. On mówi, że wobec doniosłości Chrystusa te rzeczy tylko mogły mu zaszkodzić. One same w sobie nie były szkodliwe. Ale wobec doniosłości Chrystusa i cóż powiedział takiego ważnego nam o zmartwychwstaniu? Ano, w liście do Filipian czytamy o tym. Chciałbym to przeczytać jeszcze. Lecz więcej wszystko uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Pana mego, dla którego poniosłem Wszelkie szkody i wszystko uznają za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania. Słyszysz to? Nie wiedzieć o zmartwychwstaniu, dwa tysiące lat temu i dobre. Żeby doznać mocy zmartwychwstania. Kiedy Paweł mówi, że wierzymy dzięki przemożnej sile Jego, to to słowo siła oznacza tą samą moc zmartwychwstania. Bóg Ci daje dość wiary, abyś mógł iść za Nim. Nie potrzebujesz więcej, potrzebujesz więcej posłuszeństwa. Tego zawsze nam brakowało. Bóg o resztę zadba, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci aby tym sposobem dostąpić samemu zmartwychwstania, bo o to chodzi, to jest ta nasza nadzieja. Drodzy, uczcimy Panu, Pana, tak jak Mu to miłe, w, tych, w tą rocznicę zmartwychwstania Pańskiego, tak jak Mu to miłe, a więc bądźmy przaśni i żyjmy Jego Słowem. Żyj, a nie umieraj, bo Jezus powiedział, ja jestem w zmartwychwstanie i co? I życie, a kto wierzy we mnie, to co? Nie umrze, ale żył będzie. Więc żyj, drogi bracie, siostro. Żyj pełną piersią, bo masz pełnię w Nim. Wszystko masz w Nim. Amen.